0: comment les candidats se préparent à deux jours du débat de l'Entre-deux-Tours. On en parle avec nos invités. Bonsoir Geoffroy Lejeune, Bonsoir. directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir Philippe moroche professeur de communication politique à Sciences Po et PDG de MCBG Conseil. Bonsoir Christophe Barbier, Bonsoir, encore allez. au théâtre en ce moment. Oui, C'est très politique. Et ça... oui.
1: François Mitterrand dans <rire> Élysée, toujours.
0: Voilà, ça, ça colle à l'actu, puisque nous allons vous raconter comment les deux candidats font aujourd'hui la préparation du débat de l'Entre-deux-Tours, mise au vert pour Marine Le Pen, par exemple, pendant deux jours pour bien se préparer. Voici ce qu'elle disait ce matin.
2: C'est une exigence démocratique qu'il y ait une confrontation d'idées. Nous n'avons pas du tout les mêmes idées qu'Emmanuel Macron. Nous n'avons pas du tout la même vision de la société. Nous n'avons pas du tout la même vision euh, de, du pays, ni la même vision d'ailleurs euh, de ce que doit être l'économie, vers qui elle doit être tournée. Donc c'est cela qui doit ressortir du débat. Donc j'espère que euh, ce ne sera pas euh, ce que j'entends depuis euh, maintenant une semaine, c'est-à-dire une succession d'invectives, de fake news, euh, d'outrances, comme j'ai encore entendu ce matin dans la bouche de M. Attac. Qu Est-ce que vous voulez faire
0: de. On est dans l'avant-débat, donc on raconte les coulisses, ils seront à 2,50 m, ce sera à 19 degrés, la température, on se dispute le moindre degré. C'est toujours intéressant aussi, Natacha, de voir le récit qu'ils font de leur préparation. Quand Marine Le Pen, oui. par exemple, dit mise au vert pendant deux jours. Non mais il y a quelque chose... D'abord, il y a un enjeu sur ce débat, même si,
3: jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'un seul débat, pas même celui de 2017, est inversé totalement de la tendance. Celui de 2017 a confirmé que Marine Le Pen, aux yeux de nombreux électeurs, n'était pas au niveau. Ça a dégoûté une part de son, de son électorat. Mais pour autant... Jusqu'à présent, il n'y a pas eu un débat dont on peut considérer qu'il a totalement bouleversé la donne. En revanche, il y a une scénographie. Et elle est importante, pourquoi Parce que, de fait, il y a quand même un enjeu si ça se joue à un point, à deux points. Et euh, on se souvient des tractations de Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy. Euh, il y avait un débat à l'époque sur la climatisation, parce que euh, l'un voulait qu'il fasse froid, l'autre voulait qu'il fasse un peu plus chaud. Bref, c'est une façon de déstabiliser l'adversaire. Tout simplement. Alors après, dernier point, Marine Le Pen joue à, se, à nous expliquer à quel point elle va se calmer, se mettre au vert. Pourquoi Là aussi, ça fait partie de son nouveau personnage. Il s'agit de dire que cette fois-ci, elle est prête, elle a travaillé, contrairement à 2017. On est en fait dans le, le miroir de 2017, dans un récit autre, pour nous montrer qu'il y a une présidentialisation. Je ne suis pas sûre que ça changera grand-chose, en fait, à l'histoire de ce scrutin, mais nous verrons bien.
0: Et justement, le miroir, elle dit pas d'invectif, pas d'outrance, c'est ce qu'on vient d'entendre. On se souvient, et c'est ce qu'on verra à 21h, et on a un très bon documentaire qui, va, qui, qui retrace aussi ce qu'il s'est passé il y a 5 ans, Christophe. Emmanuel Macron tend un piège à Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'il fait une interview le matin sur RMC, ensuite il y a le moment du off avec tous les journalistes, et il leur dit, moi c'est simple, si jamais euh, elle commence à m'agresser, si je deviens un punching ball, je quitte le plateau. Les journalistes ensuite il donne cette info quand ils sont en plateau. Et donc, Marine Le Pen l'entend. Elle se dit « Bon, il bah, va falloir que je sois agressif pour essayer de faire qu'il quitte le plateau et qu'ensuite, il soit vu comme n'étant pas suffisamment résistant. Donc... » Il faut se méfier de tout ce qu'on nous dit là Bien maintenant. Sûr.
1: Il y a une part de poker menteur dans les jours qui précèdent ce débat. Et en effet, Emmanuel Macron, en donnant l'impression à Marine Le Pen que l'agressé serait payant puisqu'il quitterait le champ de bataille, il l'a poussé au crime et elle est tombée dans le panneau puisqu'elle a été beaucoup trop agressive. Euh, François Mitterrand, en 1981, avait fait en sorte de ne pas croiser Giscard pour ne pas lui serrer la main tout en laissant à croire qu'il était très paniqué à l'idée de ce débat télé, puisqu'il avait perdu celui de 1974. Donc en effet, on prêche le faux pour provoquer l'adversaire et on est dans une, dans une partie d'échec. Donc le, le match commence avant que le match commence. Et les négociations de détail formelles sont très importantes. Mitterrand refusant les plans de coupe en 1981, Mitterrand imposant en 88 à Jacques Chirac une table qui les séparait de la largeur de celle qu'avait la table du Conseil des ministres. Depuis deux ans, le président Mitterrand et le Premier ministre Chirac étaient séparés d'une certaine longueur et c'est cette longueur-là qui a été reproduite dans le studio pour l'affrontement. D'ailleurs, une des données importantes d'après-demain, de c'est que, que ça ne sera pas une table. Mais deux bureaux séparés. Est-ce que c'est une ambiance post-Covid où on veut vraiment s'éloigner Est-ce que c'est pour faire plus moderne Cette euh, disposition spatiale des, des deux concurrents va jouer un rôle.
0: Est-ce qu'on sacralise trop ce débat en... Parfois, on dit peut-être que ça fera tout basculer. On se trompe en disant ça Pe
4: Peut-être un peu, parce que moi je suis d'accord avec Natacha, on n'a pas souvenir peut-être une fois entre Mitterrand et Giscard d'un débat qui a peut-être fait basculer euh, une grande part de l'électorat. En réalité, on sait que ça ne change pas grand-chose et que les jeux sont, sont souvent faits un peu avant. Euh, en revanche, ça peut avoir des conséquences sur la suite, tout simplement. Marine Le Pen, par exemple, en 2017, elle n'a pas gagné l'élection, euh, mais elle a perdu le débat. Et le fait d'avoir perdu le débat lui a joué des tours, enfin en tout cas, elle a empêché de se relever après la présidentielle. Moi, je me souviens d'un déjeuner de la rédaction de Valeurs actuelles avec elle en 2017. On parlait encore de ça, on lui demandait encore si, euh, aux yeux de son électorat, elle n'était pas handicapée par ce débat, et elle devait se justifier, et elle expliquait, d'ailleurs, elle expliquait pourquoi elle avait raté 2017 en disant qu'elle avait eu trop de choses dans son agenda, que la veille au soir encore, elle était en train de parler avec une, je crois, la communauté afri africaine, il me semble, bref, et qu'en gros, elle avait mal préparé ce débat et qu'elle s'était ratée. Et donc, du coup, elle sait qu'après, elle a mis deux ans et demi à se relever et à redevenir crédible. Donc, pour elle, l'enjeu aujourd'hui, le, que, que, qu indépendamment même de la victoire ou de la défaite à l'élection présidentielle, c'est de savoir si euh, elle, elle quitte cette élection la tête haute ou pas. Et donc, du coup, pour toutes ces raisons, elle se prépare à ne pas commettre les mêmes erreurs. Euh, et en effet, je pense qu'on vivra un débat qui sera très différent de suite 2017 parce qu'il a été presque à sens unique en réalité euh, avec une grande agressivité de Marine Le Pen et Macron qui a plutôt joué sa partition. Et, et voilà. Donc maintenant... Peu importe le résultat, qui sera le vainqueur, le perdant du débat ou le vainqueur et le perdant de l'élection. En réalité, euh, pour Marine Le Pen, je pense que c'est pour elle qu'il y a le plus gros enjeu. La question, c'est de savoir si elle veut conserver le leadership sur ce qu'est qu la force politique qu'elle incarne aujourd'hui. Et si elle rate ce débat, la question va se poser au lendemain de l'élection présidentielle, donc elle ne peut pas se rater.
0: C'est vrai qu'il y a des moments qui restent. On va revivre cette archive hein, il y a cinq ans.
2: Regardez, il, ils il sont mérite. là. Ils sont dans les campagnes, dans
1: les villes. Je parlais
2: de ils votre sont votre sur partie. les réseaux
0: sociaux. <rire> – Et ensuite, ça passe en boucle, Philippe ?– Oui, après, et... ça reste,
5: c'est ça le problème, c'est que d'abord sur Discord, sur les... en gros, les messageries, les applications des électeurs frontistes, quand elle fait ça, à ce moment-là, on voit qu'ils décrochent, qu'ils disent en gros, qu'est-ce qu'elle fait Elle est en train de nous ridiculiser, de se ridiculiser, mais aussi de nous ridiculiser, ce qui est plus embarrassant. Et puis après, ça reste pendant 5 ans, et ça finit par devenir son image. Après, c'est un avantage pour elle, parce que, souvenez-vous de François Hollande face à Nicolas Sarkozy, le fait d'apparaître comme celui qui va rater le débat, parce que de toute façon, il est mauvais… Voir un peu neuneux et qu'il n'y arrivera pas, ça aide quand même beaucoup. François Hollande, ça lui a donné avec la NAFOR un effet de surprise. Et Tous ses lieutenants avant le débat disaient « vous verrez, il n'est pas à l'aise » et après le débat disaient « mais il a surperformé, c'est incroyable, c'est une révélation ». Donc c'est un peu ce qu'on pourra jouer peut-être autour de Marine Le Pen après le débat si elle le réussit. Elle a simplement besoin de ne pas le rater. Et je suis d'accord avec ce qu'ont dit les petits camarades, euh, en général un débat il est plié d'avance. C'est-à-dire quand ils arrivent sur le plateau, ils savent en gros s'ils ont perdu ou gagné l'élection donc c'est un jeu qui est plus folklorique et pour l'honneur qu'autre qu chose. Mais c'est important dans notre démocratie. Et Au moins, on aura ce débat-là.
0: Est-ce que chacun prépare la phrase qu'il veut placer, euh, l'anaphore euh, préparée. Oui,
5: ça se prépare, bien ouais. sûr. Mais ouais.
0: est-ce qu'il peut quand même y avoir un moment de surprise non, mais, Évidemment qu'il peut y avoir un moment de surprise. Évidemment qu'il doit y
3: avoir deux, trois angles d'attaque. La question, c'est de savoir si, dans ce débat, se joue une véritable présentation des projets présidentiels de l'un et de l'autre Parce qu'en fait, c'est ça la question. C'est Est-ce qu'on a bien compris quelle était la différence entre les deux Quels étaient leurs projets Est-ce que euh, les amendements qu'ils ont faits l'un et l'autre, parce que c'est quand même aussi ça le sujet, les amendements qu'ils ont faits l'un et l'autre à leurs projets euh, pour plaire aux potentiels électeurs de second tour, est-ce que tout ça va ressortir En fait, au-delà du folklore... La question est de savoir ce qui va se jouer au moment de ce second tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire quel président on doit élire pour quel diagnostic sur l'État de la France. Et si un petit peu de ça ressort dans ce débat, si on a la vision que chacun a de l'État de la France et de ce que la France doit être dans dix ans, on peut se dire qu'on aura appris quelque chose. S'il s'agit juste d'un match où on va sortir deux trois dossiers, quelques pics... C'est du folklore, c'est du spectacle télévisé, mais bon, ça va pas plus loin.
1: Et de ce côté-là, pour aller au fond des choses et voir les programmes, d'abord il faudrait deux débats parce que c'est pas en deux heures qu'on fait sûr. le tour des sujets. Il en faudrait un dans la première semaine et un dans la deuxième semaine. On verra si un jour ça arrive. Et il faudrait renvoyer au débat peut-être qui a laissé le moins de souvenirs, qui a été un peu ennuyeux. C'était le débat Chirac-Jospin en 95. C'était un débat profondément intéressant parce que chacun a développé son projet. Les jeux étaient faits, donc ça n'a pas joué sur le résultat final de l'élection, mais ça a joué sur la suite puisqu'on a pu après sur cette base voir que Lionel Jospin construisait quelque chose de long terme. Il a été prêt en 1997 lors de la dissolution et il a gouverné 5 ans sur cette base. Et on a vu que Chirac, quelques semaines, quelques mois après ce débat, faisait faire demi-tour à sa promesse présidentielle et ça a provoqué la chute de, 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 du règne de Chirac du quinquennat
5: avec notamment le, les déboires d'Alain Juppé. Il s'était en fait, quasiment entendu avant le débat pour ne pas s'agresser. Jospin avait renoncé à, enfin, renoncé, entre guillemets, à la bataille. Oui, parce qu'il savait que de toute façon, à être
1: agressif, ça ne lui ferait pas gagner l'élection et que ça vous le pouvait lui faire perdre l'estime de cette partie des Français qui comptait celui sur lui pour reconstruire une gauche unie. Et en étant peu agressif, il n'a certes pas gagné de voix ce soir-là, mais je pense qu'il a gagné du crédit pour les années à venir. Et quand en 97 les Français se disent « Tiens, on peut tenter la cohabitation », ils ont un présidentiable, premier ministrable, crédible, solide et euh, euh, sensé qui s'appelle Lionel Jospin.
0: Et c'est vrai qu'ils avaient été enregistrés hors antenne se disant C'est ce que et peut jouer Marine
5: Le Pen. Elle peut essayer, comme le disait Geoffroy, de ne pas perdre, mais elle peut aussi essayer d'être la leader de la droite au lendemain de l'élection, ce qui est entièrement possible pour elle. Encore où lui faudra-t-il construire cette droite plurielle Jospin avait une
1: gauche plurielle déjà un peu préfabriquée. Mmh. Ce
0: qui est marquant en tout cas dans cet entre-deux-tours, ce sont les volte-face des candidats. Marine Le Pen, par exemple, semble changer de position sur le voile. Écoute.
2: Madame Le Pen, on a l'impression que vous avez un petit peu adouci votre position sur l'interdiction du voile partout. Est-ce que c'est le cas Est-ce que vous l'avez adouci Et pourquoi le faire maintenant Alors Non, enfin non, oui, non, je ne sais pas. Euh, c'est euh, par rapport à la caricature qui parfois en a été faite. Moi, je suis euh, contre le port du voile. Euh, mais je vous ai dit la dernière fois, ce n'était pas plus tard qu'avant-hier, je crois, euh, que de toute façon, c'est l'Assemblée nationale qui aura lieu dans le débat. Pourquoi C'est parce que je ne suis pas insensible, moi, au discours euh, de cette vieille dame dont le fils euh, s'est battu... Euh pour la France et euh, qui me dit mais moi je le porte parce que je suis une personne âgée et que ça n'a pas la même signification euh, pour moi euh, que les jeunes femmes qui sont obligées de le mettre sous la pression sociale euh, d'un courant islamiste donc nous allons encore une fois réfléchir au meilleur moyen euh, de euh, contraindre les islamistes à euh, laisser les femmes en paix
0: Est-ce un revirement Geoffroy oui
4: oui, oui c'est un, un revirement. D'ailleurs, tout dans sa réponse au tout début de l'extrait que vous venez de montrer, euh, tout est là. En fait, elle dit non, oui, non, je ne sais pas. C'est le Arrêtez. début de sa réponse. C'est incroyable. Et, et en fait, c'est intéressant parce que en réalité, ce n'est pas du tout la première fois Marine Le Pen en fait, a, 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 a fait beaucoup de revirements depuis qu'elle est euh, dans, dans la lumière comme, comme elle l'est aujourd'hui. Euh, si vous prenez ces dix années de, de carrière politique à la tête du Rassemblement National, elle est héritière en fait, d'une vision comment dire, assez radicale, d'un projet politique assez radical. Ce n'est pas une critique dans ma bouche. Elle est l'héritière de ça, d'un positionnement politique très identifiée, etc. Et en fait, elle renonce à, euh, par exemple, par rapport à son programme, ne serait-ce que de 2017, elle renonce à la sortie de l'euro, à la sortie de l'Union Européenne, à la sortie de la CEDH, elle a renoncé pendant cette campagne, désormais à l'interdiction du port du voile, et en fait, quand vous prenez sur les questions de, de, de société, évidemment, de type mariage pour tous, PMA, etc., elle a renoncé à tout ça. Et donc, je n'y vois qu'une stratégie, en réalité, visant à avoir, le, vous savez, le, le contenant, euh, le, le contenu, enfin, euh, pardon, le contenant euh, radical, c'est une Le Pen, elle est identifiée comme ça, donc elle a des voix de gens qui veulent changer le système, mais le contenu n'est plus du tout le même qu'avant. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec ce que défendait son père, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'elle défendait même elle au début de, de sa carrière politique, en tout cas en 2011, quand elle a récupéré le, le, le Front National à l'époque. Euh, et donc je pense qu'elle essaye de gommer toutes les aspérités de son programme, de sa personnalité, etc. À chaque fois, elle a la même manière de dire c'est pas à moi d'en décider, il y aura des débats, le Parlement s'en occupera, ce sont les Français qui décideront, etc. Ça, ça vise à rassurer, ça vise dans une élection qui est une élection de, 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 de savoir qui va être le moins rejeté en réalité, euh, à être le moins rejeté possible. Euh, mais, mais là, ça pose la question à la fin de que pense-t-elle vraiment Et moi, je ne sais pas ce qu'elle pense vraiment.
0: Mais est-ce le propre des campagnes d'entre-deux-tours On entend aussi euh, Emmanuel Macron qui, à force d'être interrogé par les Français sur les retraites, est euh, moins catégorique.
3: Non, mais là aussi, sur les retraites, sur le voile également. <coughs> Emmanuel Macron, par rapport à son discours de 2018, euh, bon, considère qu'on peut être féministe et porter le voile. Euh, là, le, le, la planification écologique, avec quelques citations de « L'avenir en commun cest c'est quand même le nom du mmh. programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même assez croquignolesque. Donc on, a, on assiste à une campagne de second tour assez particulière, je trouve, parce qu'on n'a jamais vu ça à ce point-là. C'est-à-dire ce, ce flottement qui vient de ce que vient de dire Geoffroy Lejeune, à savoir qu'on est dans un concours à celui qui sera le moins rejeté, et du coup, qui consiste à être totalement flottant. A euh, tel point qu'aucun des deux, en fait, ne respecte véritablement ce qui était considéré comme ses lignes rouges, la, la base de son projet. Le problème là-dedans, c'est de savoir exactement qui va être élu. Qui, avait, qui va être élu et pourquoi faire Je reviens là, on est quand même en train de décider qui sera le président de la République euh, dans une situation où la France ne va pas forcément bien. On, on sort de crise absolument majeure. Donc, bien sûr que l'élection euh, du, du, du président de la République au suffrage universel relève non seulement d'un programme mais aussi d'une personnalité. Et qu'on va en fait décider qui est le plus apte à présider, qui va peut-être apaiser la France ou en tout cas ne pas la fracturer. C'est ça qu'on va décider, en fait. Donc, bien sûr que euh, des petites mesures ponctuelles ne sont pas forcément euh, absolument fondamentales. En revanche, quand on en est à des choses qui sont censées être le cœur d'un programme... Là, ça devient un petit peu plus compliqué et je pense qu'il y a une question de cohérence qu'il va falloir quand même éclaircir. Mais de
4: conviction aussi. La question ouais, qui se conviction. pose dans le cas d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, c'est à quoi croit-il vraiment Puisqu'on voit que la, par la magie de l'accession au second tour, tout à coup, ils sont capables de revenir sur des choses qu'ils ont dit parfois une semaine Ou plus tard. Ou alors, tôt.
0: on peut dire c'est savoir écouter les Français, savoir dire euh, ⁇ Je me suis trompé ⁇ C'est
4: ce qu'on dit quand on veut se dédire de manière, de manière honorable, mais en réalité, c'est quand même inquiétant parce que, je veux dire, oublions la question du port du voile. Enfin, on en parle à cause de ça, mais, mais sur la question des retraites, souvenez-vous quand même de, de, de l'ambiance sociale qui était qui existait dans ce pays quand Emmanuel Macron essayait de faire passer au forceps il faut bien le dire, sa réforme des retraites juste avant le premier confinement, on nous expliquait il nous expliquait, son premier ministre à l'époque Edouard Philippe aussi, qu'il ne pouvait pas faire autrement, qu'il en allait de la survie de, de notre système et de son équilibre aujourd'hui ça n'est plus un sujet c'est-à-dire que ce qui était vrai en 2020 et qui était gravissime et ça permettait, ça, ça nécessitait d'assumer un bras de fer avec des syndicats qui étaient convoqués tous les deux jours à Matignon pour aller négocier, un bras de fer avec la rue le 49-3 etc. aujourd'hui n'existe plus. Moi, je, je me mets juste dans la position, il ne faut pas oublier qu'une majorité des Français ne sont pas politisés et se fichent pas mal de ce qu'on raconte aujourd'hui. Mais ça, ils le sentent. Je pense qu'ils le sentent, qu'ils le voient et qu'ils voient qu'à la fin, plus rien, ne, de, on vit dans un relativisme généralisé et plus personne n'a de conviction forte. Pardon, je... Et
0: autre illustration euh, sur les éoliennes. C'est un autre exemple. Elle veut arrêter toute nouvelle construction du parc éolien et lancer un grand chantier pour les démonter. Vous pouvez aller voir le programme de Marine Le Pen. C'est écrit. Elle veut un, un démantèlement. Et voici maintenant ce que dit Louis Alliot ce matin sur France Inter.
1: Démanteler est un grand mot, ne pas renouveler, je dirais.
3: Ah non, elle veut les démanteler.
1: Non, non, ne pas les renouveler. On ne va pas se promener avec nos clés à molette à la main pour le lendemain de l'élection pour démonter les pylônes. Il faut, faut quand même arrêter les...
0: Là aussi c'est
1: ah flou. Ah oui bien sûr, c'est flou, c'est aussi un revirement, c'est aussi dire à l'électorat écolo et notamment la jeunesse qui a beaucoup voté Mélenchon, bah finalement nous aussi on va on va faire des énergies renouvelables un peu plus longtemps que prévu. C'est aussi un atterrissage réaliste parce que démonter comme ça du jour au lendemain des éoliennes derrière lesquelles il y a des contrats, derrière lesquelles il y a des entreprises, c'est pas simple, c'est comme renationaliser les autoroutes, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Donc c'est un retour à la, à la réalité. Ça c'est la trace de deux phénomènes. D'abord un phénomène quand même où à chaque fois dans un deuxième tour on met de l'eau dans son vin. Son 20, c'est le score qu'on a eu au premier tour. Puis l'eau, bah, c'est ce que les autres candidats battus peuvent vous apporter avec des électeurs dedans. Et donc on est un petit peu obligé de faire ça. Même Mitterrand en 88, avec son appel aux centristes, avait, avait essayé de recentrer un peu son, son programme. Le deuxième phénomène plus propre à cette élection, c'est qu'en effet, le vainqueur dimanche soir, il aura remporté une victoire arithmétique, mais pas une victoire Mmh. D'abord parce qu'il n'y a d'enthousiasme et d'appétit sur aucun de ces deux présidents. Euh, l'enthousiasme à reconduire Macron, on l'a vu au meeting de Marseille, n'est pas folichon. Et l'enthousiasme à voir Le Pen présidente est très très timide. Mmh. Donc finalement c'est un choix par défaut. Et de la même manière c'est un match du tout sauf Macron contre le tout sauf Le Pen. Celui qui sera le plus faible de ces deux phénomènes fera la victoire de, de, de l'autre. Donc c'est pas très grisant. D'où la nécessité pour eux bah de d'être votier et d'en de, rabattre un peu sur leur côté péremptoire de, de l'avant premier tour avec des, des méthodes radicales immédiate et certaine.
0: Oui, C'est-à-dire qu'on passe de rejet contre rejet à flottement contre flottement.
5: Oui, c'est ça, c'est la confusion contre la confusion. En fait, ce sont tous les deux des candidats de la confusion dans une émission qui pourrait s'appeler mercredi soir plutôt qui sera le moins détesté, donc c'est des élections contre, et on a des élections contre depuis plus de dix ans maintenant, il y en a dans beaucoup de démocraties. il y a une vraie crise, on va voter contre Marine Le Pen pour la deuxième fois, on a plus ou moins voté déjà contre Nicolas Sarkozy en 2012, même si François Hollande avait fait un petit effort, oui. pareil en fin de campagne, pour oui. dire on va taxer à 75% les hauts revenus, il avait commencé à faire peur, mais ça l'avait aidé à passer à être élu, oui, au enfin, moins le, sur un, un minimum de désir. Est,
3: le problème est qu'il n'avait pas eu une seconde l'intention de le faire. Non, enfin, il l'a fait et, quand même, j'ai le conseil non, il, non, empêché, il savait que hein. le Conseil que constitutionnel l'empêcherait, c'est pour il ça qu qu'il l'a proposé. Qui c'est tout ça. le problème, la question des promesses de campagne. En effet, quand on regarde le programme de, de Marine Le Pen, par exemple, les éoliennes, démanteler les éoliennes, il suffit de s'intéresser deux secondes au, au, au sujet pour comprendre qu'en effet, c'est extrêmement complexe et qu'on peut en tout cas prôner un, une, un programme un un mix énergétique avec, euh, avec beaucoup de nucléaire, un moratoire sur les éoliennes terrestres, etc. Il y a des tas de choses, mais dire... On supprime et on va démanteler. Ce n'est pas tout à fait la mais, même chose qu'un programme sur, précis. Sur le voile,
5: je serais un peu moins sévère que vous, parce que c'était un piège que lui tendait l'Élysée. Emmanuel Macron, qui comme par hasard, va saluer une femme voilée en lui disant... Euh, il y a une semaine avant, il l'appelait islamo-gauchiste, hein, la femme voilée en oui, question. Oui, ça. Une semaine après, il vient la serrer dans ses bras en disant « Vous êtes l'incarnation de la laïcité, c'est merveilleux ». C'est évidemment une provocation pour que Marine Le Pen réagisse. Et elle essaie de se sortir de ce piège. Aussi dans la perspective du débat, donc c'est aussi un jeu d'agression et de réponse. Ça colle aussi avec sa
1: recherche d'humanisation permanente. Oui, les chats. Les voilà, chats. les chats, et puis elle écoute cette dame âgée qui lui fait part. Donc ça rend un peu plus subtil son raisonnement. C'est pas forcément manichéen, quoi. C'est pas forcément tourner sa veste pour gagner quelques électeurs. Il y a aussi une manière d'affiner et ses propositions et son personnage quand on va devant les Français.
0: Et justement, le personnage. Il y a deux photos qui nous ont interpellées, deux photos des candidats. La première est. Très commenté. Emmanuel Macron, euh, après le meeting de ce week-end euh, à Marseille, euh, voilà la photo. Euh, il est sur le canapé et la, la chemise euh, ouverte. Et cette photo est, est à moult reprises détournée. Mmh. On peut s'interroger oui. pourquoi nous montrer cette ah, photo euh, C'est euh, la question euh, qu'on peut se poser. C'est à quel moment on s'imagine que c'est une bonne idée de montrer cette photo C'est
5: pour vraiment, susciter le désir. Les de bras de France, hein, de... Pardon,
3: mais je trouve et... ça absolument effarant de considérer que, que, que ça puisse être bien. Mais la, la communication visuelle
1: de l'Elysée, elle est assez euh, grossière, elle est à grosse ah, ficelle. Rappelez-vous ah, oui, les, oui, oui, les oui. photos de Macron, euh, pas rasé, épuisé, en on train de négocier sur l'Ukraine en pleine nuit. Bon, Rappelez-vous euh, le, le pognon de dingue, parce que le pognon de dingue, c'est oui. pareil, c'est une vidéo d'une réunion qu'ils décident de, de communiquer. Et est-ce que c'est de leur part une erreur Moi, j'y vois plutôt une espèce de stratégie de la communication, où nous, évidemment, un peu spécialistes, on dit « mais quelle idée ?» etc. Mais il y a toujours des niches d'électeurs à aller flatter, à aller chercher, oui, ça, ça, et ça, ça crée un buzz fan. qui suis fait que qu'il est l'homme du buzz, il est l'homme des réseaux sociaux. Euh, c'est comme euh, euh, prendre deux stars des réseaux sociaux pour faire euh, une petite rencontre impromptue à l'Elysée. Euh, évidemment, les experts trouvent ça ridicule, démontent ça très facilement. Il n'y a pas mais que a... les
3: experts. Hein, oui, mais il y a ridicule. toujours une
1: raison. C'est d'occuper un, un avec
5: espace. Oui. Avec Il y a un côté fan d'eux, il y a un côté de Alipa, Britney Spears, qu'on néglige, mais qui est vrai, c'est que les fans adorent ce type de photos. Mais oui, Alors, je les je experts, non, mais les fans adorent. Ce
0: qui mène en rejet il a eu l'impression que les politiques oui
3: oui, c'est
5: ouais, ça. Puis euh, Ils ont l'impression que les politiques ne voient pas la grandeur d'Emmanuel Macron, sa beauté, sa sympathie. C'est vraiment un phénomène de, de fans. Hein.
3: Mais c'est bien le problème, c'est qu'on est, si que que peux, on est en, en train parler de parler de citoyens oui. et là, tout à coup, on glisse vers les fans. Oui. Je croyais, mais je suis très naïve, que la question, c'était celle des citoyens qui élisent Alors, un représentant qui va débattre. On est d'accord. C'est toute l'ambiguïté de la position. Oui. On n'a
5: pas de fond, on n'a pas, pas d'idée, on n'a pas de thème, mais on a des personnalités. Avec un fan club.
0: Et on la mettait face à une autre photo, Geoffroy, je vous sens inspiré, mais vous euh, <rire> pas, je ne sais pas, Marine très. Le Pen, elle était aujourd'hui prise en photo avec un enfant dans les bras. Ce sont les, nos deux photos de campagne du jour
4: en fait, euh, vous prenez le début de notre discussion et puis la fin de notre discussion et vous avez quand même un bon résumé de ce qui est devenu la politique française en 2022. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se dédisent euh, d'une semaine à l'autre pour des mauvaises raisons et je suis pas d'accord avec euh, Christophe qui disait que ça permet de s'humaniser, de montrer que moi je suis désolé, j'ai envie d'élire quelqu'un qui pense quelque chose et qui va l'assumer face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui. Je prends l'exemple du voile. Euh, je suis contre le voile dans la rue. Tiens, je vois une femme voilée, je vais lui expliquer pourquoi et je vais lui expliquer en quoi elle peut s'inclure malgré tout dans mon projet et je change pas d'avis devant cette personne. Bon, on a d'un côté des gens donc qui se contredisent d'une semaine à l'autre, et de l'autre, cette communication honnêtement qui, qui consiste quand même à nous prendre un peu pour des gamins. Quoi. Alors, et pour le coup, je dis ça de tous les candidats, c'est-à-dire Macron, c'est évidemment vrai, euh, Marine Le Pen aussi, mais c'était vrai pour tous les autres candidats du premier tour, tous, tous, tous. En plus, cette campagne s'est déroulée quand même relativement euh, beaucoup sur les réseaux sociaux, même si ça concerne peu de Français, ça s'est beaucoup joué là-dessus, et dans l'image et dans la communication. Je, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans pour qu'on ait perdu à ce point-là le goût du débat euh, politique Qu'est-ce qui et... s'est passé, Geoffroy
1: Les électeurs sont volatiles, ils sont comme des consommateurs dans un supermarché. On peut voter Mélenchon à la présidentielle après avoir voté à droite au municipal et voter Macron au deuxième tour. C'est pas un problème. Il n'y a plus d'idéologie. Les candidats qui veulent être élus quand même, ils se mettent à l'unisson de cette consumérisation qui passe aujourd'hui par des phénomènes numériques comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui chauffe à blanc ces phénomènes. On peut le regretter. Moi aussi, j'aimais bien la Non, non, bien sûr. C'est sans doute une évolution qui pose un problème à la démocratie. C'est un des aspects de notre crise démocratique. Mais ne reprochons pas à des gens qui ont un scrutin dans 4 jours, 5 jours de passer euh, par ce non mais Vous voilà. avez
4: raison de les défendre, mais maintenant, c'est une offre qui s'est adaptée à la demande et ça devrait être dans l'autre sens.
1: Exactement. C'est maintenant la demande qui, qui commande. Il faut renverser ça. Ouais. Mais ça, ça se fait très difficilement. Soit par une catastrophe qui ramène les citoyens dans le bon chemin, une révolution, un effondrement, une crise, il ne faut pas le souhaiter. Soit ouais. par le surgissement d'un personnel politique qui arrive à imposer des règles plus anciennes mais plus nobles
5: à la vie mais politique. Par le retour, retour au régime en fait, parlementaire, sortons de la compétition binaire. Peut-être, peut-être.
0: Je vous donne le rendez-vous demain à 18h50. Le troisième homme de l'élection, Jean-Luc Mélenchon, sera l'invité de Bruce Soussaint Il dira quelles leçons il tire du premier tour, comment il compte mener la bataille des législatives. Et pour qui il... Quel rôle pour l'Union populaire dans le prochain quinquennat. Il y a plein de questions. Quelle réponse écologique aussi. Il parlera de ses combats à venir et de son avenir personnel. Voilà, je vous ai donné le programme. Merci d'être venu nous voir. Dans un instant, nous allons en Ukraine. À tout suite.